0: Por supuesto, a diferencia de una empresa tradicional donde operar es cargar, es mover, es estar ahí. Tenemos que entender que Uber y Uber Eats es una, son compañías tecnológicas. Desarrollamos plataformas donde la gente interactúa. Entonces, ¿Qué significa operar? Tú no estás operando afuera, no estás moviendo cosas, sino estás moviendo cosas internamente en la aplicación, ¿no? Entonces cada vez que se construye, se diseña una nueva actualización, un nuevo producto que le llamamos para estas aplicaciones en que los usuarios están interactuando. Hay que estar ajustando y rediseñando estos parámetros que manejan esta esta plataforma, no y voy a poner algún caso, un caso muy, muy claro, no? Si, si, si alguno de ustedes fue a socio repartidor y estuvieran por Polanco, no va a ser la misma experiencia que si se van a Santa
1: Fe. y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
2: Hola a todos, yo soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Yo soy
3: Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos denominado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas constituidas.
2: Se trata de compañías maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven mexicano que decide estudiar ingeniería química en la Universidad Iberoamericana y posteriormente una maestría en administración de empresas por la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago inició su formación profesional en la Bolsa de Valores Mexicana como analista de mercados en Grupo Bursátil Mexicano, GBM, donde se especializó en la implementación de proyectos de estrategia de negocios y optimización operativa.
3: Diego Chico actualmente se desempeña como director de operaciones de Uber Eats en México, con la misión de supervisar y consolidar la operación, evolución y expansión de esta compañía. Diego ha laborado en Uber Eats cerca de Tres años, iniciando su carrera como gerente senior de operaciones hasta su posición actual. Uber Eats, como bien sabemos, es parte de Uber y se enfoca en el mercado de comida a domicilio. Esta línea de negocio surge en Estados Unidos en el año 2015 como una aplicación independiente. En México, sus operaciones arrancan en el 2016 y maneja más de 25 mil restaurantes en todo el país. Bueno, bienvenido Diego a Cuentos Corporativos.
0: Bienvenido. Muchas gracias Adrián, Adolfo, por tenerme aquí. Encantado de poder platicar con
2: ustedes. Diego, pues primero nos encantaría conocer de ti. Platícanos un poco. Eh, ¿Quién es Diego Chico? ¿Qué te gusta hacer? Este, ¿Te gusta, no sé, los videojuegos? ¿Leer? ¿Cocinar? Platícanos un poco. Por supuesto, Adrián. Eh,
0: si tendría que escribirme, creo que soy una persona un poco intensa y curiosa, ¿no? Como has bien dicho, de toda mi parte profesionales eh. he estado migrando y moviéndome por todos lados un poco. En general, soy muy fan del golf y en los últimos años mi esposa me ha empujado a correr fuera, ¿no? A correr en el bosque así. Aún no soy muy bueno, pero me encanta esta parte de salir a correr, específicamente porque es una actividad que tenemos en pareja y lo disfruto mucho, ¿no? un buen, Una buena corrida en reforma eh, los domingos cuando cierran, eh, es algo que me puede encantar.
3: ¿Aproximadamente eh, cuántos eh, kilómetros corres?
0: Poquito, voy entre 5 y 8. Ah, ¿Estamos bien? Sí, sí, mi esposa es la, la que ha corrido más tiempo en su vida y la normalmente la ando persiguiendo, ¿no? Como siempre en la vida. <risa> <risa> Tienes hijos? No, por el momento no tenemos hijos. Eh, Nos hemos enfocado estos tres años cada quien a nuestras eh, carreras profesionales. La verdad es que estoy muy orgulloso de mi esposa. Mi esposa también ha tenido una vida profesional muy exitosa. Ella es eh, licenciada en Economía, con una maestría en Políticas Públicas eh, y en algún momento llegó a ser subgerente del Banco de México. Tiene una carrera bastante interesante también.
3: Excelente. Oye, y de tu carrera, antes de, de que hablemos de la cereza del pastel cuéntanos antes de que te dedicaras a repartir comida de los 25 mil restaurantes que hay en México, eh, ¿cómo fue tu vida profesional?
0: Mi vida profesional, como te digo soy bien curioso, eh, algo que siempre tengo en mente es que quiero estar aprendiendo cosas nuevas, cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué ingeniería química? Me encanta entender a lo más básico de nuestro mundo cómo funciona este mundo, ¿no? A nivel molecular, ¿qué, qué cosa más increíble que entender por qué una cosa está en líquido y otra cosa está en sólido en un mismo lugar. De ahí este, entiendo que en, un mundo, en el mundo que vivimos, la economía, eh, las finanzas, es parte del DNA de todo lo que hacemos en esta vida, ¿no? Ellos han decidido tomar ese, ese, ese 180 e irme a, a aprender un poco cómo funciona ese mundo. Estuve, como bien dices, un par de años en... GBM y saliendo de la maestría estuve como banquero de inversión ¿no? en Morgan Stanley un año en Estados Unidos y otro en México, donde aprendí muy bien cómo se evalúan las compañías, no cómo se les pone ese monto que tanto vemos este, en Bloomberg y en todas estas cosas. Es entender de dónde sale y cómo se genera ese valor Por el fin del día, lo que siempre me ha gustado ha sido la operación. Yo cuando era más chiquillo, a los 18 años, saliendo de prepa, fui emprendedor y tuve un par de empresas. Y me encantaba esta visión de crear, de desarrollar, de de hacer algo nuevo. Y ahí es cuando me encuentro con con Uber Eats y lo que estaba haciendo eso hace tres años.
2: Diego, platícanos un poco eh, de, de Uber, ¿no? Y en particular nos gustaría conocer de Uber Eats. ¿Cómo surge esta división? ¿Cómo es que de pronto pues, se da la idea de pasar del negocio de, de taxis, no, por llamarlo de alguna manera, al negocio de comida? ¿sí? ¿Conoces esa, esa historia? Seguro. Eh, es una historia que me gusta mucho, me apasiona
0: mucho. No solo porque trabajo aquí, sino ya la había leído antes y se me hace increíble. ¿no? Eh, básicamente es una historia donde un par de personas... Eh, en 2009 más o menos, tienen un sueño de decir, no, sé, creo que estaba lloviendo, no me no acuerdo bien la historia, pero estaban buscando un taxi y no encontraban, y uno se vuelta con otro y dice, imagínate qué padre sacar tu teléfono, picar un botón y que aparezca un coche. En ese momento, hace tantos años, todo el mundo había pensado que estaba loco, ¿no? que estaban los taxis, así funcionan las cosas. Pero estos cuates se agarran y dicen, ¿por qué no? Y van y lo desarrollan, ¿no? De, de ese momento de que a alguien se le ocurrió que picando un botón en su celular podría conseguir este alguien que lo llevara de un punto A a punto B hubiera crecido ahora a estar en más de 10.000 mil ciudades a nivel y en más de 71 países, no en México específicamente empezamos en 2013 y hoy ya estamos en 69 ciudades y contamos con más de 8 millones de usuarios entre Uber y Uber Eats y alrededor de 200 mil socios repartidores y conductores están afiliados a la plataforma. Entonces eso es un poco digo, Se me hace increíble esta parte.
3: Ahora tú debes llevar una parte un poco pesada porque tú estás en el área de operaciones. Sí. ¿A qué qué se dedica un un operation manager en, en Uber? ¿Cuál es su función? Sí,
0: por supuesto, a diferencia de una empresa tradicional donde operar es cargar, es mover, es estar ahí. Tenemos que entender que Uber y Uber Eats es una, son compañías tecnológicas, desarrollamos plataformas donde la gente interactúa. ¿Qué significa operar? Tú no estás operando afuera, no estás moviendo cosas, sino estás moviendo cosas internamente en la aplicación, ¿no? Entonces, cada vez que se construye, se diseña una nueva actualización, un nuevo producto que le llamamos para estas aplicaciones en que los usuarios están interactuando, hay que estar ajustando y rediseñando estos parámetros que manejan esta, esta plataforma, no y voy a poner un caso, un caso muy, muy claro, no? Si, si, si alguno de ustedes fuera socio repartidor y estuviera en Polanco, no va a ser la misma experiencia que si se van a Santa Fe. El puro hecho que es Polanco es caminable, es fácil, es sencillo y en Santa Fe son calles más grandes, más coches, las vueltas son más largas, más largas, entonces cada parámetro que estamos metiendo a esa aplicación para diseñar esa experiencia de nuestros usuarios tiene que ser única para las ciudades y para los lugares donde están. Entonces, ¿qué hacemos como operations managers? Constantemente estamos analizando data para optimizar estos parámetros, para mejorar la experiencia de nuestros tres usuarios. ¿no? Y, esto, y cuando hablo de tres usuarios, hablo comensales, socios, repartidores y restaurantes al fin del día. Cada una de estas partes interactúa con
2: nuestra plataforma de cierta manera. Oye, Diego, y a ver, eh, ¿de dónde a dónde llega la la función de Operations Manager? ¿Incluye, por ejemplo, el reclutamiento de los socios repartidores? ¿Incluye, no sé, el reclutamiento de restaurantes? ¿O es enfocado totalmente a la aplicación? Eh, Una parte
0: muy importantes de, de, de la plataforma es esa estabilidad de plataforma no entonces si, si yo te voy a decir que te lo pongo así imagínate que yo abro una plataforma con todos tus restaurantes favoritos en Santa Fe pero ningún socio repartidor quiere estar en Santa Fe pues tú no vas a tener esa comida de misma manera si yo tengo en Polanco 100.000 mil personas que quieren repartir pero ningún restaurante dado de alta pues no sirve nada no entonces esa estabilidad, ese es nuestro foco. Asegurarnos de que tengamos suficientes clientes de cada una de estas tres partes para que esa interacción sea la mejor para todos. ¿no? Entonces creemos que hay una necesidad entre todos los usuarios de tener ese balance para tener esa experiencia óptima.
3: te no Estoy buscando en mi Kindle el nombre del libro, eh, porque ahorita de memoria no lo recuerdo, pero... Es la historia de Uber y Airbnb, ¿no? La, cuenta la historia de Uber y Airbnb en paralelo porque parece que hay varios elementos coincidentes, fechas y todo. Pero voy a comentar algo que he puesto, quizás, apuesto y pierdo, pero he puesto que no lo sabías. ¿Sabías que el primer código que se hizo de Uber se hizo en México?
0: Eso sí no lo sabía, ¿eh? Ah, Está increíble. Voy a, tener que, voy a tener que hacer mi research.
3: Te lo voy a a enviar por por correo, te voy a enviar la cita del libro. A mí me llamó mucho la atención porque cuando ellos empezaron a hacer este desarrollo, los co-founders, se fueron con unos desarrolladores en México, en la parte norte. Y cuando empezaron a entrar los inversionistas, les llamaba la atención de por qué en las oficinas de Uber había Mm diccionarios inglés-español. Y era que los ingenieros, me imagino que tus antecesores del mundo de operaciones de Uber estaban este, tra- traduciendo lo que habían hecho el equipo de México, ¿no? En verdad que una historia claro. súper fascinante. Y cuéntanos por de las alianzas que han ido desarrollando. Sabemos que tienen N cantidad de, de cooperaciones, por lo menos en México, ¿no? Sí, sí.
0: Eh... Tenemos diferentes alianzas. Eh, me que imaginar que te refieres un poco más a las comerciales estilo la NBA, que recientemente anunciamos que la va a meter muy emocionado. Nosotros pensamos en que nuestra plataforma nos ayuda a generar experiencias. Eh, entonces, son, y a ver, ir a un restaurante nunca vamos a sustituir un restaurante. Tú cuando sales a un restaurante vas por una experiencia de igual manera Uber Eats le ayuda a estos socios comerciales a generar una experiencia fuera de su restaurante. La NBA se me hace una alianza súper padre. Mayormente por eso. Si tú estás en tu casa, tú estás viendo el básquetbol hace 10, 15 años. Tú tenías una. Tenías m- opciones muy limitadas para cómo acompañar esa cocina. Este, esa, ese, ese juego que tenías tanta ansiedad de ver. Tú tenías dos, tres restaurantes que hacían delivery y, pues, si no te tocaba cocinar, no? Hoy en día, tú prendes ese partido, sacas la aplicación, tienes, como bien dijiste, son llamas, son alrededor de 35 mil restaurantes dados de alta, donde tú te puedes meter y ver qué es lo que quieres comer, no? Tu marca favorita, tu tipo de comida favorita ya todo. Desde, desde tu mano y como lo dijimos en la historia de Uber tan solo picando un par de botones en media hora eso llega a tu casa no entonces ¿qué, qué hacemos? ¿qué buscamos con esas excelencias? eso, crear estas experiencias únicas que como consumidores y como socios comerciales también, ¿no? ese restaurante pueda ofrecer esa misma experiencia o Esa experiencia un poco distinta, pero con esa comida que, que realmente dedica un tiempo para diseñar y hacer, que la puedas tener tú en tu casa, esas hamburguesas, esas salitas viendo tu partido favorito en tu casa con tus amigos. Pues
2: es una experiencia, eso es lo que queremos crear dentro de Uber Eats. Diego, eh, curiosamente, tanto a Adolfo como a mí, nos ha tocado estar del lado de Operaciones en diferentes organizaciones. Y sabemos que Operaciones es un área donde no todo es... Suave, ¿no? ¿no? todo
3: el mundo. Todo es una lo de los buenos, o sea, solamente sí. los buenos están en operaciones.
2: Bueno, a ver, uno pensaría que en Uber, pues todo es apretar un botón y que suceda. Sabemos sí, claro. que la realidad no es así. nos cuál ha sido el momento más duro en ese sentido de, de que la operación se vuelve loco, de que de pronto tienes un montón de pedidos, no tienes a lo mejor socios repartidores... ¿Cómo ha sido ese momento crítico que digas, me tocó vivirlo y ahora me encanta contarlo, ¿no? No, por supuesto, creo que, que bien lo dicen la operación,
0: o a mi equipo, después de tres años he visto todo y cada cosa nueva que salga no me va a sorprender, ¿no? Es, es un mundo en sí y todo no, no todo. no digas eso, te, te
3: aseguro que las mujeres te van a seguir sorprendiendo, pero perdón. Sí,
0: sí, seguro. Eh... Uno de los momentos más críticos que tenemos en Uber Eats, yo creo que son lluvias y huracanes y todas estas partes. Pues gente quiere comida, quiere salir, pero si pues estamos a mitad de huracán en Veracruz, en Puerto Vallarta, en cualquier estos lugares, pues al fin del día como como director de operaciones, mi prioridad tiene que ser esa seguridad de todo el mundo. No, entonces si nos ha tocado y me ha tocado recibir llamadas de restaurantes molestos, pero si hay un huracán llegando, por ejemplo, o las calles están inundadas, me han tocado hablar con gente y decirle, oye, yo no puedo salir e incentivar a gente que salga con esta lluvia terrencial y decirle que vayan y compren una lancha o cómo quieres que te entregue, no? Entonces a veces se tienen que tomar decisiones, eh, decisiones que para algunas partes no son las ideales, pero Creo que para mí y para mi equipo en particular, esa seguridad y ese asegurarnos de que la plataforma se hace de forma responsable es lo más importante.
3: Ahora tú tienes tres años y entras en operaciones, todo bonito, Uber, una empresa súper este, reconocida y boom, 2020, pandemia. Uh-huh. O sea, creo que la mayor tormenta que seguramente has vivido dentro del mundo de operaciones. ¿Cómo te tocó manejar ese ese monstruo de de pedidos que se generaron a raíz de la pandemia? No,
0: y y te digo, más que pedidos también tenemos que evolucionar, ¿no? La pandemia trajo complicaciones a la vida cotidiana. Eh, A principios de la pandemia era un poco había muchísima incertidumbre, ¿no? Y cómo cuidamos y cómo mantenemos esa, 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 pues esa, esa experiencia y, ese, y esa seguridad de todo el mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, más allá de ese crecimiento que, del que hablamos, este, hubo muchísimas cosas cómo aport- apoyamos, ¿no? Pues, oye, una de las cosas más importantes que pasó que todos los socios comerciales pues, tuvieron que cerrar sus puertas, ¿no? De un día para otro ya no podían aceptar a nadie, entonces Eh, Ha sido muy interesante cómo tuvimos que trabajar con nuestros socios comerciales, con el gobierno, con los socios repartidores, dar información a los usuarios de cómo interactuar con esos socios repartidores para mantener esta seguridad y poder ayudar a todo este ecosistema que nuestra plataforma da soporte. Eh, Muy interesantemente, yo creo que la pandemia llegó a reforzar las tendencias que ya existían. Creemos que mm, el delivery por aplicaciones llegó a revolucionar el mundo y esta pandemia solo ayudó a adelantar esas tendencias que ya estábamos viendo previamente. Y entendemos que durante esta pandemia muchos socios comerciales que teníamos que tenían todavía ese, ese miedo de qué es esto, cómo funciona, no lo conozco, eh, se vieron... Animados y entendieron este el valor que podíamos agregar. Aquí tengo un número que se hace bastante interesante. De 2019 a 2020 crecimos un 75% a nivel global de de restaurantes asociados, no? eso habla de esta colaboración y este es una de las partes que tuvimos que acelerar rapidísimo, poder tener esa capacidad de poder aceptar a todos estos restaurantes porque sabíamos que estaban en un momento complicado. Y si tienes por ahí el número de pedidos, debe de ser todavía mucho mayor seguramente. Tengo sí. un par de números que te puedo compartir. Eh, el negocio eh, reportamos un crecimiento de 24 a nivel global y en Latinoamérica específicamente de 144%. O Se ya habla como esas tendencias ya a nivel global estaban un poco más aceleradas y en Latinoamérica todavía estábamos haciendo ese, ese alcance de esas tendencias
3: nuevas. Ahora, ¿cuál es el diferencial dentro del mundo de los delivery players? Porque entonces eh, sí eh, es sorprendente, pero también es sorprendente cómo tus competidores, corner, bueno, que ya corner, no es tanto un competidor, sí, pero, pero Rappi este todos los demás. ¿Cómo hoy en día la oferta la propuesta de valor de Uber Eats eh, se aventaja versus lo que tiene, lo que hay en el mercado?
0: Sí, claro. Y, y para esa pregunta me gustaría, estando en la línea de cuentos, me, me gustaría irme un poquito para atrás y, y contar un poco. no Uber Eats empieza más o menos en 2015 contra el 2009 de Uber. Entonces, cuando ponemos eso en perspectiva... Este trend de esta tendencia de comidas de, 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 de aplicaciones de delivery es bastante más reciente. En ese punto seguimos evolucionando y en esas diferencias que ves entre todos los competidores en el mercado se nota mucho esto. no Cada quien trae un valor agregado o, o cree que la industria va a crecer hacia un lado u otro, no? Eh, Te quiero aquí contar una historia porque ya que estamos en cuentos me encanta Eh, y y, y sí sí la quiero compartir. Yo me acuerdo perfectamente en 2015 cuando yo estaba en Chicago, Uber Eats no empezó como como ahorita o como hoy en día lo conocemos. Realmente eh, salió con una idea que que los fundadores se voltearon y dijeron oye si podemos mover personas qué más podemos mover y deciden lanzar una modalidad que le llaman Instant Eats. Esta modalidad se empieza a probar en Chicago y en Toronto. Entonces yo por eso fui eh, afortunado y me tocó conocer esta modalidad. Y me quedó perfecto estando en una una sesión de estudio con un par de amigos y de repente nos llega un mensajito a nuestra aplicación de de Uber que dice ahora puedes pedir comida a través de Uber Eats. Pues claramente la curiosidad nos ganó, ¿no? Entonces pues dijimos a ver qué pasa, qué es esto. Le picamos... Y 20 minutos después salgo de, de donde estábamos y ahí estaba el Uber con nuestras hamburguesas en la mano, calientitas, espectaculares. Este no sea, se me hizo increíble. En ese momento, lo que se hacía es que se tenía una negociación con restaurantes particulares y eran menús muy chiquitos que rotaban día con día. Y de ahí fuimos evolucionando lo que hoy conocemos de tener más de, tre- de alrededor de 35 mil restaurantes ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta industria sigue avanzando, sigue, tiene mucho por delante y hacia dónde debemos de ir. Eh, Corner Shop me encanta eh, cuando nos avisaron que Uber había decidido, eh, invertir en Corner Shop se me hizo increíble porque llega a retarnos todavía más en eh, este, Nuberitz, decir, oye ya estamos en comida preparada, ¿qué más podemos usar esta plataforma para, para entregar, no? Entonces, ¿qué te diría? Eh, nosotros en Nuberitz creemos eh, que, pod- que debemos usar eh, esta, esta tecnología y todos estos diseños tecnológicos y, y y modernidades que hemos metido allí para dar una excelente experiencia en, en cuanto a calidad, en toda experiencia 360 para los usuarios que lo usan. ¿no? Entonces, nosotros como Verit, ese ha sido nuestro enfoque, nuestro enfoque, perdón. Y pues ahí pues, habrá que ver hacia adelante hacia dónde vamos, qué hacemos, qué más podemos
2: integrar a esto. Diego, un tema que no es privativo de Uber Eats, pero es sobre todo de toda la industria de delivery y todo esto, es lo que se ha llamado ya la gig economy, ¿no? Donde se ha de pronto generado, pues, este gente que da servicios, gente que trabaja con diferentes plataformas y está de un lado a otro. Sabemos que ustedes recientemente han establecido nuevas políticas de seguridad y cuidado para los socios repartidores, ¿Nos puedes platicar un poco al, al respecto y, y este comentarnos, bueno, cómo ha sido la implementación de las mismas?
0: Sí, seguro. Y yo creo que un Tomás, un tema muy importante y muy, este, es, es uno de los temas definitivamente prioritario ¿no? Creemos que la seguridad debe venir primero ante todo. Eh, hemos, este, constantemente estamos evaluando, eh, nuevas oportunidades de asegurarnos de que la plataforma sea la más segura para todo el mundo y asegurarnos que esa experiencia sea única, ¿no? Hay varias cosas que hacemos eh, te podría enumerar, pero me podría echar mucho tiempo, hay dos o tres principales que, que me gustaría hacer y la primera es en este, tenemos habilitado para los socios repartidores un número de contacto de soporte 24-7 con una habilidad de conectarla, de conectarse directamente al 911, si es que el socio repartidor no estará y es y una opción de compartir esa esa ubicación con la policía, no? Entonces entendemos que si un socio repartidor llega y está inseguro, tiene que tener a su opción de a la mano, como todo súper rápido, súper sencillo, de poder comunicarse con las autoridades y poder tener ese soporte de. Pues de quien realmente lo pueda aportar, ¿no? Otra cosa muy importante que, que tenemos es una cobertura de seguro de viaje, ¿no? Entonces, nosotros nos aseguramos de que todos nuestros viajes estén cubiertos por una póliza que trabajamos con AXA para que si existe algún incidente durante este viaje, estén cubiertos esos socios repartidores. Fuera de eso, eh, trabajamos constantemente con diferentes ONGs. Eh, hay dos eh, que me gustan mucho. Entonces una alianza con la Cruz Roja y Reacción por la Vida. que Son dos organizaciones muy expertas en seguridad vial, ¿no? Entonces constantemente entendemos que ya existen estos expertos, estas personas que tienen mucho más información y muchas más cosas, y andamos buscando cómo asociarnos con ellos para dar toda esta información a, a todos los socios repartidores.
3: Wow. Y entonces eso me lleva a preguntarte. Cómo están expandiendo el modelo de, de negocio y de las últimas cosas que hemos escuchado desde Uber Direct. Platícanos por favor de sí. qué se trata y cómo ahora pivotean de no solamente tener comida preparada, sino poder pedir tu caja de chocolates. Por supuesto, creo que viene muy en
0: línea de lo que hemos estado hablando de cómo, qué más podemos hacer, qué más, cómo podemos usar esta, esta plataforma y constantemente estamos platicando, entendiendo las necesidades de los comensales, de los repartidores, pero también de nuestros socios comerciales, ¿no? Y cada vez escuchamos más que estos socios comerciales quieren cada vez más interactuar con nuestra plataforma de diferentes maneras, ¿no? Entonces, directa es un ejemplo, pero también tenemos, no sé si han podido ver en la aplicación, una opción de pickup, de dining. Entonces, cada vez estamos inventando nuevas formas para que todos los usuarios tengan opciones Direct, eh, es, un, es vamos a hablar un poquito más de direct, como lo sacaste. Es un ejemplo perfecto donde le probemos flexibilidad a los socios comerciales y les decimos, oye, nosotros tenemos eh, opciones, canales de venta y todo esto en la plataforma, pero si tú ya los tienes, tú también los puedes usar, ¿no? Entonces, ¿cómo usas nuestra tecnología para exponenciar tus propios canales de venta? y salirnos un poco más allá de solo la comida entregada, solo lo que la, pl- la plataforma está diseñando.
2: Entonces, a ver, eh, eh, debo entender que en Direct lo que permiten es que un comercio, no necesariamente un restaurante, use la los eh, socios repartidores de Uber Eats para entregar algún otro tipo de productos. Sí, un poco lo que pasa es a la hora que tú te
0: conectas con tu empresa, con Direct, tú quieres mover algo, tú te estás conectando directo a la plataforma. Entonces tú estás entrando a este ecosistema que ya creamos y estás pudiendo contratar a esos socios repartidores para que entreguen tu producto sin importar lo que sea.
3: Y y entonces después de Uber o de de Uber Direct, ¿qué viene? Uber Uber. Uy, Uber, te... drone, Uber drone, no? Con drones, algo así, ya estamos probando algo, ¿no?
0: <risa> Me encantaría poderles dar una visión perfecta y decirle qué va a pasar cuando. Pero si sí, algo he aprendido en estos tres años es que prefiero dejar volar la imaginación, prefiero ver qué viene, trabajar, entender, escuchar y crear en la par de cómo esta industria se va desarrollando, ¿no? Eh, Siempre, todos los días estamos explorando nuevas oportunidades, nuevas formas de usar esta, esta plataforma tecnológica tan potente que tenemos.
3: Entonces los dejo con... Soñando e inventando soñando. posibilidades. Sí,
0: pero, pero de sí, todas formas eh, no
3: te puedes escapar a la pregunta de cómo ves a Uber en los próximos cinco años. O sea, ¿hacia dónde sientes que, que debemos estar a, a la expectativa?
0: Sí, y me gustaría eh, usar una frase que tenemos en nuestra página que, que me encanta porque me, me llama mucho. Y dice, creamos oportunidades al poner al mundo en marcha. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Cualquier evolución que nos deje mover a gente, mover a cosas, mover la interacción que tenemos. Drones, sé que es algo que se ha hablado. Hay varias cosas que pueden pasar. Eh, por ahorita, más corto plazo, tenemos eh, Super, tenemos una alianza que hicimos con grupo Caso para subir cosas como Sambons, todas estas cosas. Entonces, vamos a ver qué más podemos ayudar a nuestros socios mover con esta plataforma.
2: Oye, Diego, eh, tanto Adolfo como yo venimos de la industria de vales de despensa, ¿no? Y por lo menos en mi caso, había marcada una, eh, pues una, historia corporativa, un cuento corporativo de justo de la entrega ¿no? y contaban que había un cliente al que se le entregaban vales cada seis meses y que la entrega al final tenía que hacerse en burro, porque no había otra forma de llevar los vales, sino que tendría que llegar en burro y esa era una historia que pasaba, ahora sí que de boca en boca en la organización como un acto heroico de quien llevaba los vales para esta institución gubernamental que tenían que llegar en burro para poder llegar allá ¿Cuál es esa historia heroica, ese cuento corporativo de Uber Eats que ustedes están siempre recordando porque los enorgullece, porque los hace sentir parte de porque los hace eh, pues llegar, digamos, a la parte a la parte más honda de, de lo que significa ser parte de Uber Eats? ¿Cuál es esa historia? Uy,
0: eh, este... Tengo un cuento, pero yo a mí me lo contaron la persona a la que le sucedió y me encanta, y me argollece mucho, mucho. Eh, durante mis primeros tiempos en la empresa me tocaba mucho ir a conocer a socios repartidores, no estaba en ese en ese ámbito y me tocaba escuchar un poco sus historias. Y hay una historia que me fascina. Eh, conocía a un, a un socio repartidor venezolano que no tenía una pierna, y platicando con él de cómo hasta aquí, qué haces, me platicó un poco su historia de cómo tuvo que salir de Venezuela, eh, cómo perdió todo, llegó a México sin tener absolutamente nada y pues con esta necesidad de mantener a su familia, ¿no? Y me dice y me cuenta una historia que, que a mí me llena mucho, eh, me dice pues llego y pues veo que existe Uber, Uber Eats que puedo repartir y pues yo, yo sé andar en moto, entonces un día me aparezco en las en los centros de atención de Uber Eats. Y pues yo pensando decir, diciendo, yo, yo pensando que me iba a decir, uy, no tienes pierna, no puedes, que esta persona entra, que lo atienden, que están con él. Y si de repente 20 minutos este, después estoy afuera de, de este centro de atención con mi aplicación dado de alta y me llega a mi primer orden. Y dice <risa> eso, eso me llena muchísimo porque eso es lo que queremos crear. Es una plataforma que la gente tiene esta flexibilidad y esta habilidad de interactuar a su manera, en sus condiciones. Entonces es uno. A mí me lo contó tal cual es algo que yo cuento mucho a la gente más que no entra, pero eso es lo que estamos creando, creando oportunidades a nuestros socios comerciales, creando oportunidades a los socios repartidos que no tienen más y creando experiencias únicas a, lo, a los comensales. Entonces, Esa es la que los dejo. Esa es la que que nunca se va a olvidar.
3: Bueno, yo te voy a dar otra otra para que la atesores en tu historia de de anécdotas de Uber Eats. Una familia de venezolanos que están en Costa Rica, deciden incursionar en el mundo del Dark Kitchen. Eh, Uber Eats es su plataforma para distribuir las arepas, cachapas, etcétera. Y gracias a cómo va dando la atracción de su restaurante y va gustando tanto, eso los llevó ya a montar su restaurante en San José de Costa Rica. Porque pudieron probar, gracias a la plataforma de Uber Eats, que definitivamente lo que ellos estaban ofertando en su menú estaba gustando en la zona donde vivían. Te hablo de la historia de mi hermano y de mi cuñada. Entonces, en verdad, que son plataformas que... Ayudan a la gente a brincar, a potenciar y a probar antes de darse un tortazo y, y fallar, ¿no? Entonces, en verdad, enhorabuena por lo que han construido.
0: Muchas gracias. Me encantan estas historias. Eso es lo que me llena y eso es lo que me emociona de trabajar aquí. Esas Asegurarnos de que estamos creando oportunidades para la gente.
2: Diego, como, como sabes, esta segunda temporada de cuentos corporativos se llama Aprender de los Grandes. ¿Qué consideras que ha hecho Uber Eats para reinventarse, para adaptarse a los nuevos tiempos? Y a lo mejor no es algo que ha hecho puntual, sino ¿cuál es la dinámica que tiene Uber Eats en el día a día con tal de estarse reinventando y adaptándose en todo momento? Seguro. Yo creo que lo más importante aquí es que... ¿Cómo, cómo lo pondría?
0: Que siempre que no, nunca estamos cómodos. Algo que he visto como una constante dentro de Uber y Uber Eats es que todos los días nos estamos forzando a pensar qué se podría cambiar, qué podría ser mejor, qué, qué es lo que viene hacia adelante y a veces son buenas ideas y a veces son malas y tenemos una cultura donde no se tiene miedo de probar y probamos unas cosas y a veces las sacamos porque no funcionan o regresamos a otros modelos, pero algo que he visto durante estos tres años es que constantemente estamos innovando y esa innovación es el DNA
2: de la compañía que creo que
0: nos está llevando a donde estamos.
2: Diego, con esto que nos comentas, el, el tema de reinventarse e innovar, pues tiene el riesgo, tiene el riesgo de fallar. En México normalmente la cultura del error, la cultura de la falla es algo pues señalado, hay empresas que incluso se castiga. ¿Cómo se vive en Uber Eats eh, cuando alguien comete un error? ¿Qué es lo que sucede? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando alguien en el intento de innovar fracasa? Seguro este
0: y te platico eso es lo que más me gusta y tengo tengo una historia para ti de que que a mí me pasó que que se hace padre y y cuando mi equipo empieza con estos miedos me me encanta recontárselos para que entiendan cómo en Uber Eats el equivocarse al tratar de hacer algo bueno no es malo lo, lo tomamos como signo de que están innovando. Hace sí, como dos años y medio eh, yo estaba en la, eh, en la computadora. En esos momentos tenía unos accesos de ingeniería bastante eh, interesantes eh, y necesitaba hacer unos cambios de parámetros eh, en uno de los productos. Eh, en esos cambios, yo siendo nuevo, aprendiendo, hice unos movimientos que tiré la aplicación de Uber Eats a nivel nacional en México. ¿Tú fuiste? Se cayó, <risa> yo la tiré por 45 minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando hice esto? Me escribió un ingeniero desde desde el corporativo y me dijo, oye, Diego, lo que estés haciendo para lo hacer, dame cinco minutos. Y él en su computadora rehizo todo, cambió todo de regreso y me dijo, la siguiente vez, búscame y te echo la mano y te digo, ¿cómo? Lo sé, tu jefe diré. Ahí se acabó la conversación. Una semana después estuve en esa misma plataforma con ese ingeniero haciendo cambios muy similares. Ok. Entonces, esto lo digo porque, como bien dices, he estado creciendo, he evolucionado dentro de Uber Eats. Con errores como estos, no solo no se me ha penalizado, se me ha impulsado okay. que siga creando, que siga siendo curioso y que siga tratando cosas nuevas. Y eso es lo que tratamos de empujar dentro del equipo.
3: Excelente <risa> historia. Bueno, eres, resulta que, <risa> que has resultado lindo, <risa> un manojo de historias y de cuentos, ¿no? Así que... Has hecho, has hecho honor totalmente a, a cuentos corporativos muchas gracias y eso nos lleva ahora a hacerte las preguntas de rigor eh, que como comentábamos forman parte de, también de nuestro DNA y ahí debo preguntarte si te gustan los cuentos y si te gusta, si hay alguno en particular que recuerdes sí,
0: eh, me gustan los cuentos en general pero la verdad es que me gustan más las historias eh, y en cuanto a leer hay dos cosas que leo principalmente o cosas 100% ciencia ficción estamos hablando de un Harry Potter me eché toda la saga entera eh, o cosas más del de aspecto de la vida real No soy algo que soy fan hay dos revistas que son Popular Science y Popular Mechanics Entonces, como bien les he dicho me encanta entender y saber y conocer como nuevas cosas Entonces, cada vez que paso por una aeropuerto me las encuentro me las tengo que llevar pero más bien últimamente con esposa economista me he dedicado más a leer este y escuchar audiobooks de finanzas y economía. Eh, estilo no sé si han leído, pero hay uno que se llama flash boys que se trata del high frequency trading. Como creó. es una historia increíble cómo se desarrolló todo ese este, ese flash, ese flash trading. Eh, otra que se llama when genius fails. Esa me encanta. Es un fondo de inversión que valió y llegó a valer 100 billones de dólares. Y luego quebró y es impresionante. Es una historia, es un cuento. Eh, bueno, es una, una historia en real. Estos cuates contrataron a la gente más inteligente y crearon este fondo de inversión con unos retornos increíbles, pero por no cambiar, por no darse cuenta que el mundo estaba cambiando, pues es algo que se cae y es una y lidera una crisis. Pero la verdad, la verdad, la va. Si hubiera un libro que tuviera que recomendar como tal, hay uno que se llama Firefighting, The Financial Crisis and Its Lessons. Habla justo de la crisis financiera del 2008 y fue escrita por tres actores principales de la economía de Estados Unidos que hicieron frente a este momento. No son Ben, Bernard, ben Bernanke, Timothy Geithner y y Henry Paulson, ¿no? Son gobernador del Banco Central de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, el secretario de Tesorería y todo lo que tuvieron que hacer para que ese 2008 no fuera esta crisis de que sucedió hace 100 años.
2: ¿Llevo alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes y no se vale? Uber Eats y
0: Shop es lo que más uso. Este no es por estar adentro. Me encanta y, y soy fan, eh, pero si tuviéramos que quitar esas dos eh, como gadget, este, desde que mi esposa me empezó a empujar a correr eh, el, el reloj Carmen, soy fan. Eh, eso es lo que uso de diario y es lo que uso para ejercicios y aplicación. Últimamente me he estado metiendo mucho Masterclass, no sé si la conocen, es una aplicación que da cursos expertos, específicamente en el área de cocina. Le he dedicado mucho tiempo. El este Texas Style Barbecue, ahorita es lo que quiero aprender y, y me estoy clavando muchísimo. Eh, en esa aplicación hay un, un chef muy célebre de Estados Unidos que se llama Aaron Franklin, y eso es lo que él le he estado dedicando mi tiempo en mi celular.
3: Excelente. Y si te tuviéramos que consultar acerca de dos o uno o tres empresarios o emprendedores o empresas latinoamericanos que tú digas hay que ponerles el ojo, hay que seguirlos, ¿a quiénes escogerías?
0: Sí, la primera que, que tendría que decir es Corner Shop, ¿no? Y es, parecería un poco obvio, pero lo que me encanta de esta plataforma es que llegó a enseñarnos en Uber Eats que había muchísimo más que entregar que nada más comida preparada, ¿no? Entonces nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a seguir pensando fuera de la caja y ver hacia dónde vamos. Eh, Mueve súper farmacias, empieza y mismo ahí que empieza a crecer direct, ¿no? Y no es solo comida preparada, lo que la gente está buscando y lo que los socios comerciales están buscando mover. Entonces, ¿cómo usamos esta plataforma para mover tanto más? Otras dos que me vienen mucho a la mente son Clip y Kabak. Clip también llegó a, 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 con una tecnología disruptiva a cambiar el mercado. ¿no? Nosotros teníamos que ir al banco a comprar estas terminales, tener dos, tres terminales en nuestra tienda. Y de repente dice Clip, no, toma, compra este aparatito, pónselo a tu celular y acepta tarjeta de crédito donde tú quieras. <risa> es algo increíble. Y cada viene a hacer lo mismo ¿no? en el, en el sentido de los, de los coches usados. es, Oye, no debe ser una experiencia donde vas a una y de repente tu coche usado es un problema venderlo. Ven, ve, ve a Kavak y, y te vendemos la experiencia entera, ¿no? S- todas estas empresas lo que tienen es que cambian cómo, cómo la, lo, las, los mexicanos interactuamos en nuestra vida y cambian nuestro estilo de vida, y eso es lo que me encanta de estas compañías.
2: Y, y si alguien está escuchándonos y si tiene más curiosidad por Kavak, pues pueden ir a nuestro episodio 35, y ahí tenemos conversación con Carlos García O Tati, ¿no? Eh, La verdad es que es muy interesante, muy interesante. Diego, ¿dónde se te puede contactar? Si alguien quiere seguir esta conversación, si alguien quiere seguir con la plática de cuando bajaste la aplicación 45 minutos, ¿dónde te puede contactar?
0: Yo diría que lo más fácil es LinkedIn. Generalmente estoy ahí y ahí reviso mis mensajes, entonces sería la forma más fácil y directa.
3: Y bueno, como toca un mensaje final, te, te doy un tip. Eh, la mayoría de, de nuestra audiencia son business developers, son emprendedores. ¿Qué mensaje le darías a estas personas que están a un paso de dar ese brinco y, y quizás requieren una motivación de parte de una persona como Diego Chico?
0: Seguro. Y qué agarrar en línea eh, un poco el título del podcast, ¿no? Yo, en mi mente. Un cuento crea una historia y una historia es creada por personas, no. Eh, Uber Eats está cambiando la historia con clip, con Kavak, entonces y viene de sueños disruptivos que nadie más pensó. Entonces el mensaje que les daría a, a toda esta gente escuchando es sigan sus sueños. Eh, si quieren ser parte de la historia, cambiar la, hispo- la historia, no tengan miedo y
2: anímense. Muchísimas gracias, Diego Chico, por habernos acompañado y bueno, pues a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y visiten nuestro sitio web cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Adrián Adolfo. Muchísimas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...